1: Ça fait maintenant presque deux ans que j'anime des tours et vous l'aurez compris, maintenant chaque deux semaines, on essaie de vous amener des discussions de qualité autour, certes de thèmes de l'actualité, mais en prenant un angle plus large, plus magazine, avec des personnalités qui nous amènent ailleurs, peut-être plus en profondeur, dans les angles morts, bref, on vous invite à prendre les détours pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Et ça, on ne peut pas le faire sans vous, et on veut que ce soit plus facile pour vous d'appuyer le travail de CanadaLand. C'est pour ça qu'on vous offre désormais une promotion. Jusqu'à la fin du mois de mai, vous pouvez devenir un abonné de CanadaLand pour seulement 2$ par mois pour les six prochains mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez désormais accès à tous nos épisodes sans annonce, incluant toutes les autres émissions du réseau et ainsi toutes les autres émissions qui vont être lancées sous peu sur le réseau. Vous avez aussi accès à plusieurs marchandises à bas prix sur le magasin de Canada Land, des billets pour des événements en direct qu'on va vous annoncer bientôt et beaucoup, beaucoup plus. Mais surtout, ça vous donne l'opportunité de jouer un rôle vital dans le soutien du journalisme indépendant ici au Canada. Pour embarquer dans le mouvement, vous n'avez qu'à aller sur le site web canadaland.com/join ou à cliquer sur le lien disponible dans la description de l'épisode. Ainsi, vous pourriez mieux soutenir notre travail dès maintenant. Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de discuter avec Benjamin Prudhomme, directeur exécutif de IA pour l'Humanité. Allô, Benjamin Bonjour Émilie. Donc Benjamin, tu nous rejoins aujourd'hui en marge d'un événement à l'OCDE, tu es à Paris, c'est ça? Donc <rire> je veux vraiment juste prendre le temps d'abord de te remercier pour le temps que tu prends avec nous et d'interrompre la diplomatie internationale en action pour enregistrer ce <rire> <un> balado.
2: <rire> ça me fait vraiment plaisir, je suis un grand fan du balado.
1: Alors dans cet épisode, on discute ensemble de l'urgence d'agir pour euh, réglementer le développement de l'intelligence artificielle et, dans un deuxième temps, de la panique morale autour des drag queens qui a gagné le Canada. Bienvenue à détours où on décortique les nouvelles en français.
0: Les gens que vous voyez sur ces images n'existent pas. Ils ont été créés de toutes pièces par intelligence artificielle.
1: L'année 2023 va certainement être palpitante. Il y aura une transformation majeure des moteurs de recherche avec le développement d'outils comme ChatGPT. On a la sommité pour nous parler de ChatGPT et des règles d'éthique entourant l'utilisation d'un tel robot. Mais depuis six mois, avec le développement de systèmes d'intelligence artificielle comme ChatGPT qui peuvent improviser et discuter avec des humains, la réalité se rapproche un peu trop rapidement de la fiction, disent un millier de spécialistes qui réclame maintenant un moratoire de six mois sur ce type de recherche.
2: Montréal accueillait cette semaine le Sommet mondial de l'intelligence artificielle des Amériques et au moment où cette technologie fait des percées très concrètes dans plusieurs secteurs, il y a un groupe de chercheurs qui presse le gouvernement fédéral d'adopter au plus vite le projet de loi C-27 pour encadrer l'intelligence artificielle.
1: Benjamin, il y a mercredi une lettre qui est parue dans plusieurs journaux en français et en anglais. Je l'ai lu ce matin dans la presse, une lettre dont tu es un des co-signataires, dont le nom le plus reconnu, bon, ça serait celui de Joshua Bengio, qui est le directeur scientifique de Mila. Pour que les gens aient du contexte, donc le centre que toi, tu diriges, ça fait partie de Mila, c'est bien ça?
2: Exactement. Alors, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, Mila, a été fondé par le professeur Bengio, qui est donc mon collègue et, et le directeur scientifique de l'Institut.
1: Et donc, cette lettre-là qui a été lancée cette semaine, ce qu'elle nous dit essentiellement, c'est qu'il faut accélérer le processus d'adoption de la loi sur l'intelligence artificielle et les données, donc l'IAD pour les intimes, on va dire l'IAD pour le reste de l'épisode. Donc, la l'IAD, ça presse. Essentiellement, c'est ça le contenu de la lettre. C'est un projet de loi qui a été lancé l'an dernier déjà, donc en juin 2022. Ça fait déjà un petit bout. On est à la deuxième lecture et ce que la lettre nous dit, c'est que ça serait vraiment urgent d'adopter euh, ce projet de loi-là qui sert à essentiellement encadrer l'intelligence artificielle et les données. Pourquoi cette urgence?
2: C'est un excellent résumé de la lettre, là, puis de l'esprit de la lettre. Puis je pense que j'irais même une étape euh, au-delà de celle-là qui est une urgence ouais. dotée d'un cadre réglementaire pour encadrer l'IA, que ce soit la liable ou non. Puis la raison pour laquelle je dis ça, il y a, il y a un endroit dans la lettre mmh. où on le dit moi, ce que je trouve impressionnant du fait que ce soit 75 des experts puis des leaders du milieu de l'IA qui s'unissent derrière cette lettre-là, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur le contenu entier de l'ALIAD. Je serais le premier à, à vouloir y proposer certains amendements. Et, et, mais là où il y a vraiment un consensus très fort, c'est cette idée d'urgence d'agir. Cette idée que l'ALIAD, qui, à mon avis, est un projet qui s'en va dans la bonne direction, mais qui pourrait bénéficier d'un peu d'amour. Mais l'ALIAD <rire> répond à un besoin criant qui est celui de se doter d'un cadre réglementaire puis d'accepter que ce cadre-là, il ne sera pas parfait. Alors, en anglais, on dirait « perfect is the enemy of good » et particulièrement oui. dans une situation où, d'une certaine façon, ce sont les premières fois où on essaie. C'est une tentative de réglementer l'intelligence artificielle, mais ce serait, il y a, il y a nous, là, puis il y a un projet de loi, le AI Act en Europe, mais on est vraiment dans les précurseurs dans le monde. Et je pense qu'une des questions qu'il faut se poser, c'est, quelle est la rapidité du développement de l'intelligence artificielle? Quels sont les risques que pose ce développement-là qui est extraordinairement rapide et qui s'est accéléré dans les derniers mois? Et à côté de ça, le temps que prend, de façon très bénéfique, il y a beaucoup de valeurs ajoutée au processus parlementaire puis à s'assurer qu'on a la bonne loi, mais entre-temps, il y a des risques qui ne sont pas réglementés. Je pense que cette lettre-là, ce qu'elle vient nous dire, c'est prenons un pas dans la bonne direction, soyons courageux, réglementons l'intelligence artificielle, et parlons-nous ensuite en comité parlementaire pour s'assurer qu'on apporte ces amendements-là, mais il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on le fasse rapidement.
1: Donc, en fait, une autre lettre dont aussi, bon, Yoshua Bengio était, était aussi le, le sénateur, probablement un des, des co-initiateurs aussi, une lettre à la fin mars qui avait été publiée qui demandait une pause dans le développement de l'intelligence artificielle au niveau de la recherche en disant, là, il y a eu des avancées très rapides dans les derniers mois. Celui dont les gens ont le plus entendu parler, c'est ChatGPT GPT, probablement, puis dire, ça, ça pose des dangers. Donc, c'est comme si, moi, <rire> moi, je vois le, le truc, euh, dans, disons, en deux temps. D'un côté, on dit, OK, le, les chercheurs les développeurs ralentissaient c'est le temps d'être sur la pédale du frein. Puis, euh, pendant ce temps-là, les législateurs, c'est le temps d'accélérer. Donc, c'est le temps d'être sur le gaz. <rire> J'ai l'impression que le problème en ce moment, c'est que, ou disons, l'intervention que vous essayez de faire en ce moment, c'est de gérer la, la vitesse. C'est comme si le, la loi ne suit pas la vitesse du développement. Il faut que vous disiez aux uns de ralentir puis aux autres d'accélérer. C'est un peu ça qui se passe.
2: C'est exactement ça. Et effectivement, j'étais co signataire moi aussi, de cette lettre-là, euh, de la lettre enfin, demandant, un, exactement, demandant un moratoire. Et oui, la lecture que tu en fait capture vraiment bien l'idée qui est la vitesse, et c'est ce qu'on dit dans notre lettre ce matin, la vitesse à laquelle la technologie se développe est telle qu'on ne peut pas se permettre d'être simplement à la remorque. Les risques sont trop importants. D'un côté, il faudrait qu'on donne le temps à la société de saisir de cette question-là. Donc mm -hmm. Et pour être clair, ce que la lettre d'il y a quelques semaines demandait, on demandait pas d'arrêter toute la recherche. Ce qu'on disait, c'est la recherche sur des modèles d'intelligence artificielle encore plus puissants que ChatGPT4, qu'on peut Je se donner comprends. une petite pause pour vraiment saisir l'ampleur de ce qui vient de se passer, puis donner le temps à nos législatures de se positionner, garantir les droits des, de trouver la bonne balance, évidemment, là, la protection des droits du public, puis la capacité d'innover, qui, de toute façon, à mon avis, est une fausse opposition.
1: Et d'ailleurs, la sénatrice Paula Simons, qui est originaire de l'Alberta dans un autre contexte, avait déjà dit essentiellement, les députés ne sont pas toujours outillés pour comprendre la technologie et que en fait, il y a la lenteur du processus parlementaire, mais est-ce que tu ne vois pas qu'il ne pourrait pas avoir un risque aussi à presser des parlementaires qui ne sont juste pas outillés pour légiférer? Est-ce que la lenteur, c'est juste la lenteur du système ou c'est aussi, il y a un danger à demander à des députés d'adopter des trucs qu'ils comprennent mal. Est-ce qu'il y, y, y a quelque chose à accélérer du côté de l'éducation des législateurs? Est-ce que c'est ça aussi qui ralentit le processus en ce moment, à ce niveau-là, au niveau légal?
2: Absolument. L'enjeu du développement des capacités des citoyens et des députés, c'est un mm -hmm. immense enjeu avec l'intelligence artificielle. Donc, oui, ça fait partie du processus. Et, et le danger avec ça, évidemment, c'est que ça fait qu'on a, par exemple, des députés qui seraient moins outillés ou même des conseillers ou des gens de la fonction publique qui seraient moins outillés. Et le contrepoids de ça, c'est évidemment des membres de l'industrie qui ont beaucoup d'argent et qui ont les capacités de faire valoir un point de vue très informé, très clair. Et donc, évidemment, il, il peut jouer là des rapports de pouvoir qui peuvent être euh, sensibles.
1: Dangereux.
2: Dangereux. Alors, je pense que, oui, l'éducation on n'aura pas le choix. Là. Il va falloir qu'on offre les outils. Puis Je pense qu'un institut comme le nôtre, Mila, qui est une organisation à but non lucratif, financée largement par des fonds publics pour l'avancée de la connaissance, peut jouer un rôle dans cette éducation, dans ce soutien-là. Maintenant, je pense qu'il faut faire les deux en parallèle, parce que ça ne me semble pas être un compromis acceptable de se dire, « Comme on n'est pas pleinement éduqué encore », Bien, on va se laisser un petit cinq ans où les risques se matérialisent. Il y a des gens qui sont victimes de discrimination. Et même là, récemment, c'est pas banal, il y a quelqu'un qui utilisait ChatGPT et dont la, je vais dire entre guillemets, la conversation a poussé au suicide. Alors, il y a des risques majeurs et mm -hmm. l'éducation est essentielle. Je ne pense pas qu'on puisse attendre d'être éduqué avant de se dire qu'on se donne des outils pour au moins, ne serait-ce que s'acheter du temps puis de la protection, pour être prêt peut-être à revenir. C'est un peu ce que je disais plus tôt, Là, peut-être qu'elle parfait l'ennemi du bien. Je pense qu'il faut se doter d'un cadre de protection minimale. Puis quand on comprendra pleinement les conséquences de ce qui est en train d'être développé, on s'ajustera.
1: C'est un peu peut-être la, la carotte au bout du bâton, au sens où de toute façon, c'est comme si à mes, au fur et à mesure qu'on essaie d'apprendre, de comprendre ce qui se passe en intelligence artificielle, en fait, l'information devient rapidement caduque de toute façon parce que la recherche va encore plus rapidement. Donc, on, finalement, on se sentira peut-être jamais complètement <rire> assez à l'aise dans ce domaine-là. pour. Les gens qui sentent qu'ils ont vraiment besoin de comprendre tous les détails pour agir vont toujours se sentir un peu dépassés par la situation.
2: Oui, puis je pense que c'est l'intérêt d'une approche comme celle que préconise la LIAD, qui est une série d'obligations pour les gens qui développent la technologie, non pas sur la technologie elle-même. Donc, on ne dit pas « il faut que vous codiez de façon ABC, sinon ça ne fonctionne pas », c'est plutôt sur les effets de la technologie. Donc, si vous voulez développer et surtout déployer là, un système, si vous voulez que des gens aient accès à votre système d'intelligence artificielle, il faut que le système ne donne pas des résultats biaisés. Il faut que le système soit transparent. Donc, quand on fait ça, on ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis de la technologie. Ce qu'on dit, c'est qu'on laisse aux gens qui développent cette technologie-là toute l'agilité pour innover, incluant pour innover, pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais, qu'il n'y a pas de discrimination, etc., d'une certaine façon, la technologie elle-même ne nous intéresse pas trop, puis on vous laisse un espace de liberté. Ce qui nous intéresse, par exemple, c'est qu'une fois que vous mettez les, cette technologie-là dans les mains des gens, vous avez des obligations. Que les personnes noires, que les personnes blanches reçoivent les mêmes résultats, vous avez des obligations. Toutes les obligations qu'on connaît déjà dans la société canadienne en matière de droits de la personne se retrouvent reflétées dans les obligations de l'ALIAD, et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ces obligations-là, les obligations liées à la protection des de droits de la personne, à la transparence et tout, et tout ça, ce sont des, des obligations que les députés connaissent bien et que mmh. les juges connaissent bien, que les gens sont capables d'apprécier. Maintenant, il appartient aux gens qui développent ces technologies-là de trouver les façons de les respecter. Et là, au moins, quand je dis qu'il y a une, une fausse opposition entre cette capacité d'innover et celle de respecter les droits de la personne ou, ou certaines obligations, par exemple, en matière de transparence, J'aime beaucoup renverser la question en me disant, mais si vous n'atteignez pas un niveau minimal de protection des droits de la personne puis de transparence, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose que vous ne puissiez pas déployer votre système d'intelligence artificielle? Est-ce que vous ne devriez pas retourner à la table à dessin
1: puis, tu sais, je pense que pour beaucoup de personnes qui ne sont pas des experts euh, là-dedans, et ça m'inclut, quand on nomme le sujet d'intelligence artificielle, les gens sont comme OK, mais c'est quoi la technologie? Qu'est-ce qui se passe? Alors que finalement, ce que tu dis, c'est que pour légiférer là-dessus, ça serait plus des principes éthiques à énoncer. Un peu, euh, probablement dans l'esprit un peu des lois qui existent déjà, par exemple, la protection des consommateurs, des obligations pour les entreprises à pas mettre euh, sur le marché des produits qui sont dangereux, selon tel, 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 tel critère. Pour avoir ce type de loi-là, on n'est pas nécessairement en train d'avoir à maîtriser chacun des produits qu'une qu compagnie pourrait ou pas mettre sur le marché. C'est plus le principe général, c'est d'avoir une loi qui dit t'as pas le droit de mettre en marché des affaires dangereuses, essentiellement, Si je caricature un peu. Donc, l'idée, ça serait de que les gens arrêtent peut-être d'être intimidés par l'aspect techno de la chose, puis dire en fait la réflexion dont on a besoin, c'est une réflexion éthique parce que sinon le danger que je vois aussi et probablement que c'est ce qui préoccupe euh, certains législateurs, c'est de mettre euh, de l'avant une loi qui va être caduque assez rapidement aussi là, c'est étant donné que la, la technologie évolue assez rapidement puis que c'est très difficile de réviser une loi, il n'y a pas aussi peut-être un danger que tu mettes de l'avant une loi puis que juste l'an prochain elle soit il manque il manque déjà des trucs dedans, est-ce que ça prend plutôt une approche où tu légifères d'un côté mais ça prend peut-être plus des pouvoirs exécutifs, une capacité à faire de la régulation qui vient d'un ministère, qui n'est pas une loi aussi probablement comme telle assez rapidement, non?
2: C'est à quoi le gouvernement nous invite, c'est un peu une cascade réglementaire, si je peux dire. Là. Donc, le, okay. le projet de loi, la LIAD, ça ressemble beaucoup à ce que tu disais. Donc, ça énonce une, une série de principes sans les définir. Et vraiment, ça nous donne comme un cadre législatif où on dit, là, voici les grands principes qu'on va toujours devoir respecter si on développe ce qu'on appelle des, bien, ce que le gouvernement appelle des systèmes au risque ou à haut impact. Mais donc, au Canada, c'est vraiment cette approche des grands principes, exactement comme tu le suggères, c'est une approche qui est ensuite cascadrée. Donc, le gouvernement se donne deux ans pour que la loi rentre en vigueur. Pendant ces deux années-là, par règlement on va définir c'est quoi la transparence, c'est quoi l'explicabilité, quelles sont les obligations très, très concrètes, le granulaire qui viennent avec ça. De telle sorte que ce qu'on se donne, c'est un cadre très clair de valeurs, de principes, Et ensuite, on se donne le moyen de réglementer. À l'aide de réglementation, on peut s'imaginer qu'ensuite, il va y avoir un exercice en français de normes, en anglais, on parle de standards, qui vont être beaucoup plus techniques et qui sont beaucoup plus faciles à ajuster qui sont vraiment une architecture juridique qui, qui est beaucoup plus agile. Alors que, par exemple, en Europe, ils ont pris une approche un peu différente, le AI Act, est pas mal plus musclé que l'Aliade au Canada, parce que vraiment, on a pris une approche où dans cette loi-là, on allait définir énormément de ces principes-là, moment, de ces obligations. Dans le détail, là. Absolument. Donc, ce sont des compromis difficiles. Puis, à nouveau, la vérité, c'est que ni toi, ni moi, ni franchement, un groupe de 100 experts a la réponse. Puis, je pense que... Ça, c'est l'élément qui nous manque dans la conversation en ce moment. D'accepter la peur de l'échec ou la peur de se tromper. Là, euh, moi, je pense Et ça que l'urgence. Exact. Puis là, je pense que l'urgence, c'est ce qui, moi, m'a beaucoup mobilisé dans la lettre qu'on a co-signée aujourd'hui. L'urgence, c'est de s'offrir un cadre réglementaire qui essaie de protéger les gens de la meilleure façon qu'on arrive à l'imaginer aujourd'hui, en fonction de ce qu'on connaît de la technologie.
1: Puis au pire, on y reviendra plus tard, c'est ça?
2: C'est ça. Mais moi, ma crainte, c'est de rester figé. Qu'est-ce qui se passe entre temps? Qui sont les gens qui souffrent? Comment souffrent-ils? Euh, quels sont les risques?
1: Mais C'est ça, en fait, la question que je veux te poser. Parce que là, tantôt, tu as évoqué un jeune qui a parlé avec Chad que ça s'est très mal fini pour lui, qui s'est enlevé la vie. C'est quoi les autres risques? Parce que je pense que la plupart du temps, il y a une conversation ou un débat, je ne pas dire d'initier, mais de personnes qui sont très au fait des questions éthiques et qui voient dans le développement technologique et de l'intelligence artificielle de manière générale. Des questions très lourdes sur, par exemple, les questions de surveillance, sur euh, ce que ça fait euh, d'avoir les médias sociaux, de la manière dont ils sont, de la place de l'intelligence artificielle là-dedans. Même la lettre qui avait été euh, signée à la fin mars, notamment par toi, parlait même d'un risque de perte de contrôle euh, de notre société, essentiellement de la civilisation. D'un côté, alors que finalement, la plupart des exemples qu'on trouve personnellement dans les médias, là, je reviens à ça parce que le podcast aussi, c'est beaucoup une, un podcast, où on critique ce qui se passe dans les médias. Quand je regarde ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, c'est le deepfake du pape avec son coach, son image qui n'a jamais existé. La question des images qui sont générés par l'Internet, les questions éthiques que ça pose. Effectivement, la question du GPT. Il y avait Ricardo, à tout le monde en parle, <rire> qui allait utiliser l'intelligence artificielle pour générer des recettes.
2: On a dit, on va travailler avec des équipes du Québec pour mettre de l'intelligence là-dedans. on va savoir, mettons, moi, je suis carnivore, ouais. mais j'ai un problème de, je sais ça pas, du de problème de poids.
0: Ah. Ouais, oui. Il n'y a pas de fruits, il n'y a bon, pas de légumes, il y a des pâtes et de la viande.
2: Le système va le savoir. <rire> maintenant, je ne vais pas t'envoyer des recettes qui, qui sont faites pour MC toi. Gilles, c'est juste les recettes de Pogo. <rire> c'est ça. <rire> mais tu sais, si tu aimes les saucisses, mm. le système va l'apprendre.
1: On s'entend, c'est comme si le ton est un peu, euh, disons, ludique ou banal. C'est très drôle, là. mais c'est comme s'il y a... Y a... Je ne sais pas si tout le monde comprend c'est quoi les risques. Si vous dites d'un côté, il faut accélérer la législation, puis d'un autre côté, il faut mettre un frein à certains types de recherches ou certains types de, de, de mise en marché de, de produits. Si on ne fait pas les choses correctement, qu'est-ce qui peut se passer?
2: Oui, non, c'est une super question. C'est sûr que la lettre d'il y a quelques semaines, elle était un peu... Euh il y a beaucoup de gens qui ont parlé du hype. On était beaucoup sur les, les risques. Ce que j'aurais aimé voir plus dans cette lettre-là, puis que j'espère qu'on a réussi à faire ce matin, c'était aussi de parler des risques qui sont déjà ici maintenant présents. Ce sont des risques. On parle beaucoup de ChatGPT, c'est vraiment parce que c'est une technologie tellement récente qu'on la comprend pas encore pleinement, et donc on, on est encore en train de, de, de réfléchir à quels sont les risques en ce moment, puis quels sont les risques qui peut-être on n'entrevoit pas encore, mais qui vont se révéler à nous dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il y a des risques qui découlent aussi de d'autres systèmes d'intelligence artificielle. Là, de, donc, l'intelligence artificielle, c'est très large. Ce qu'il euh, y a derrière ChatGPT, ce qu'on appelle l'IA générative, c'est un type de technologie, mais il y a d'autres types de systèmes d'intelligence artificielle. Donc, si je parle de façon un peu plus globale, là, de, que, de quels sont les, les potentiels risques qu'on vit présentement, qu'on connaît, là, il y a aussi du travail vraiment dans le design du système. Ça peut nous mener à des résultats fortement biaisés.
1: Je pense que la manière de résumer ça souvent, c'est « garbage in, garbage out <rire> ». Si Absolument. tes données sont pas bonnes à la base, ça peut pas te donner un bon système.
2: Oui, ça, c'est l'enjeu majeur au niveau des biais. Maintenant, il y a des questions de design aussi. Je donne souvent l'exemple. Apple avait développé un, une application pour la santé des gens qui mesurait à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, euh, votre taux de sel, etc. Mm -hmm. Et la seule chose qu'ils avaient oublié, c'est le cycle menstruel. Et là, ce pas uniquement que les données étaient biaisées, c'est qu'il n'y a personne autour de la table, vous vous doutez bien, c'est une, une gang de gars qui a fait ça. Donc, des fois, il y a des enjeux là, au niveau du design qui n'est pas juste au niveau de les, des données, mais il y a ce premier problème-là qui sont les biais, et la discrimination qu'un système peut permettre. Il y a un deuxième risque qui est le risque associé au je vais dire, au marché du travail puis qui prend au moins deux formes. Une première forme qui sont juste les transformations là, que, ça va, que ça va impliquer au niveau du marché du travail je pense qu'on est pas assez avancé dans cette réflexion-là. Si on se met à automatiser certains emplois ou certains morceaux ou certaines parties d'emplois, on peut s'imaginer, comme l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de faire des choses très, très complexes, on peut s'imaginer que les gens qui vont être les premiers affectés par ça, même s'il y en aura d'autres plus tard, vont souvent être des gens au statut socio-économique précaire. Donc, il y a ce premier élément-là, la perturbation du marché de l'emploi. Et surtout, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on n'ait pas des mesures de transition qui nous permettent de soutenir ces gens-là.
1: Donc, ça prend, en fond, on parle beaucoup de, de, de transition éco écologique, mais en fond, il y a la transition technologique auquel on ne réfléchit pas assez.
2: Absolument. Le deuxième risque qui, lui, se matérialise, et, et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez, c'est que derrière l'industrie de l'intelligence artificielle, il y a le, le caractère essentiel des données. On ne fait pas d'IA si on n'a pas de données. Là, ce dont on n'est pas conscient en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail d'annotation, entre guillemets, là, pour préparer les données, là, pour que ce soit prêt pour un système d'intelligence artificielle, pour faire une série d'actions, dont les annoter. Si on parle de modération de contenu, là, on, on parle de gens qui sont assis en 8, 10, 12 heures par jour à regarder des vidéos d'agressions sexuelles, de meurtres, de choses impossibles à digérer dans des conditions avec des salaires euh, vraiment inacceptables. Donc, il y a aussi tout un volet d'exploitation. Et là, évidemment, je trouve ça intéressant que ça, on en parle peu. Hein? Ça ne se passe non, pas chez nous, ça. alors il y a quelque chose d'un peu néocolonial là-dedans. Là. Donc, tout le marché de l'emploi, à la fois les transformations, mais aussi l'exploitation, ça, ce sont des risques qui m'inquiètent et qui sont plutôt actuels. Mmh. Ensuite, risque qui, moi, m'inquiète énormément, qui est le risque de la désinformation. Et là, pour le coup, il m'inquiétait avant ChatGPT, puis les, ce qu'on appelle l'IA générative. Mais là, on vient de passer à un autre niveau. Parce que ce que ces IA-là font, c'est comme vous le savez, là, ça vous génère des textes incroyablement crédibles. Ce qu'on vient de faire, ce pas d'inventer la désinformation. Mais par contre, on vient de permettre la désinformation à grande échelle et à petit coûts. Avant ça, ça prend des gens. C'est qu'ultimement, il faut quand même payer des salaires de gens qui vont écrire ces textes-là, qui vont produire cette désinformation-là. là, on s'en va dangereusement, rapidement vers une capacité technologique de générer ça à grande échelle. Et, et là, je pense qu'il faut prendre un pas de recul puis réfléchir à ce que ça veut dire. là On a vu comment juste notre capacité de désinformation dans les dernières années a quand même bousculé les démocraties là, de façon importante. On n'a pas encore réussi à s'ajuster. Puis là, on voit des nouveaux modèles technologiques qui nous laissent croire qu'on pourrait l'accélérer. Ça, moi aussi, c'est un risque qui m'inquiète.
1: ouais mais c'est un peu ça que, le ton de la première lettre, donc la lettre de fin mars, là, quand on disait qu'il y avait un petit côté à je pense que c'était beaucoup là-dessus, là, qu'on peut perdre le contrôle de nos démocraties. Ça fait partie des risques qui étaient évoqués. Il y a beaucoup de choses là-dedans dont, personnellement, j'avais déjà entendu parler, d'autres que j'ai jamais vu, J'ai jamais vu les médias, par exemple, canadiens, se pencher sur ces enjeux-là, notamment la question de l'exploitation, des personnes qui font de la modération de contenu. Une dernière question pour clore cette discussion-là. Quel rôle tu vois pour le journalisme scientifique ou pour les gens dont le métier, c'est de faire de l'éducation du grand public pour justement qu'on soit outillé à réfléchir à ces enjeux-là? Souvent, là, on, parlait, on parlait de noir, là, souvent les, les, la pression sur les politiciens vient de la pression du public, c'est le public lui-même qui ne comprend pas. Quel est le rôle des médias et des journalistes pour bien expliquer ce que tu es en train de faire aujourd'hui?
2: J'ai un espoir d'en voir plus à la fois sur les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle. Donc, il y a quand même des opportunités oui. que cette technologie-là va nous offrir. Mais si on n'éduque pas les gens sur les côtés positifs et les côtés négatifs, ce qu'on crée, c'est de l'opacité puis de la peur. C'est là où, moi, je pense que le journalisme a vraiment une grande importance. Et j'aimerais ça qu'on couvre ce sujet-là à la hauteur du défi que ça représente pour nous aujourd'hui au 21e siècle. C'est majeur.
1: Merci. Et bien sûr, les gens peuvent euh, comprendre mieux la lettre que tu as co-signée avec Mila, qui est disponible un peu partout.
2: Absolument. Puis pour celles et ceux que ça intéresse, on vient tout juste de publier avec l'UNESCO un livre qui s'appelle « Les angles morts de la gouvernance de l'intelligence artificielle », qui était explicitement écrite pour un public euh, de façon accessible.
1: Le mot « poli » pour dire euh, « les ignorants comme moi », c'est ça.
0: <rire> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: Benjamin, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
2: Moi, ce qui m'a beaucoup habité cette semaine, c'est la sortie de la mairesse de Longueuil qui a de son propre chef demandé assez courageusement de pouvoir, euh, de pouvoir rendre public là, son identité, le fait que c'était la femme qui avait été agressée par euh, Harold Lebel.
1: Donc, Harold Lebel, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un député du Parti québécois qui a démissionné, qui a été euh, qui est du caucus et qui n'a pas été réélu par la suite et qui a été déclaré coupable d'agression sexuelle à l'automne dernier, en novembre dernier. Et là, on ne savait pas c'était qui sa victime. On vient d'avoir un, une levée de publication, essentiellement, sur l'identité de sa victime. Et sa victime, c'est Catherine Fournier, qui était à l'époque aussi députée du Parti québécois et qui, maintenant, est mairesse de longueur.
2: Exact. J'ai envie qu'on garde en tête, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, il y a des niveaux, là, il y a des layers à ce qu'on voit. Il y a un premier niveau qui est juste, je pense qu'il faut qu'on salue là, le courage de la mairie, C'est peux imaginer, je peux, je peux avoir de l'empathie pour combien ça doit être difficile de publiquement mettre cette, mm -hmm. non seulement ce fait-là de l'avant, mais aussi elle l'a documenté là, pour, pour d'une certaine façon, montrer ce processus-là. Je pense qu'il y a quelque chose de très, très puissant là-dedans, eh, particulièrement au sein de la classe politique. Là. Donc, je pense que c'est un endroit où on avait peut-être un peu moins brassé la cage. Puis après, au sein de l'Assemblée nationale et des milieux politiques, quels sont les mécanismes qu'on pourrait mettre en place? Parce que, de ce que je comprends, il y, a quand même eu des, il y avait des rumeurs. De, J'ai bien compris que oui. les mécanismes en place n'ont définitivement pas suffi.
1: Oui. Pour les gens du milieu politique, comment dire, la victime, c'est un secret de polichinelle. Oui.
2: Ce courage-là m'impressionne. Puis en même temps, je vois la, la quantité de travail à faire. Puis ça, je, trouve ça, <rire> je trouve ça inquiétant.
1: Tout à fait. Merci, Benjamin. Bien noté.
2: Moi, j'ai envie de te demander, Émilie, toi, qu'est-ce qui t'a habité cette semaine
1: Écoute, c'est un peu tragique comique ce qui se passe en ce moment avec Elon Musk et Pierre Poilievre et Twitter et CBC et Radio Canada. Twitter a décidé d'être en guerre et ouverte essentiellement contre les médias publics. Ça a commencé avec BBC. Maintenant, c'est NPR aux États-Unis. Et après euh, CBC et Radio-Canada, il y a une guerre euh, sur Twitter assez puérile qui se passe où maintenant le compte de CBC est identifié comme à 69 financé par l'argent public, ce qui est revient à une joke de locker room d'adolescents dans un sous-sol et pierre Apolliev encourage ça. Radio-Canada et CBC ont décidé d'arrêter leur, leurs activités sur Twitter pour l'instant. Et là, en plus, maintenant, Twitter s'est réajusté. Donc, si vous allez maintenant, par exemple, sur le compte de la CBC, euh, vous allez voir que la, la seule mention qui est écrite, c'est que ce compte est vérifié parce que c'est une organisation officielle sans plus de détails que ça. Puis c'est assez fou ce qui se passe parce que là, tu les médias publics, essentiellement, puis c'est pas juste au Canada, comme je le disais, c'est un peu partout qui décident d'arrêter d'être sur Twitter. Et pendant ce temps-là, il y a aussi un projet de loi à l'étude. C-18, qui est essentiellement est une espèce de bras de fer en des plateformes contre Facebook et Google et les médias traditionnels, à savoir, est-ce que Google va continuer à, à mettre les liens vers les sites de nouvelles dans les recherches? Donc, c'est comme s'il y a un risque réel avec ce qui se passe avec les plateformes numériques, à ce que finalement, les médias traditionnels et les plateformes numériques soient de plus en plus essentiellement incompatibles ou ou tirer euh, vraiment, euh, bref, en, en chicane, en guerre ouverte les uns contre les autres. Là. Et on parlait tout à l'heure de risques pour notre démocratie. Et en fait, je pense qu'on comprend même pas en fait, ce qui se passe en ce moment, parce que <rire> c'est comme tellement ridicule la manière dont c'est fait, le ton des échanges est tellement ridicule. En tout cas, moi, j'ai la tentation de trouver ça drôle et de minimiser les conséquences que ça peut avoir, alors que c'est très, très sérieux en ce moment. Donc, il y a les bro-dudes qui s'ostinent, mais des bro-dudes euh, milliardaires, en fait, c'est très dangereux.
2: <rire> oui, on a eu quelques exemples de ça dans les, dans les dernières années. Un des risques dont j'ai moins parlé sur l'IA, c'est que ça permet vraiment beaucoup la concentration des pouvoirs, qui est un peu ce ben, qu'on voit, c'est que ça nous crée <rire> quelques petites entreprises, et la vérité, c'est quelques petits hommes, <rire> quelques petites entreprises, mais surtout quelques petits hommes avec... Des poches très 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 profondes qui acquièrent un pouvoir complètement démesuré. Puis comme toi moi aussi je, ris, mais je ris La vérité c'est que ce rire là je pense que c'est plus parce que la difficulté à mettre en mots où ça nous amène. Oui, c'est clair. Bien noté. Les manifestants
1: ne viendront pas à bout du plaisir qu'elle a à faire la lecture aux enfants. Voici la seule et l'unique Barbada. Bienvenue, à tout le monde en parle.
2: Bonsoir, merci. Tu es drag queen et dimanche dernier, tu devais lire des contes pour enfants. À des enfants, à la bibliothèque de la ville de Sainte-Catherine, avant de parler des manifestations, raconte-nous ta routine. Ça se passe comment une heure de contes avec Barbada et les enfants? Bien, c'est sûr que ça commence bien avant l'heure du compte. Ça commence aux alentours de 6 heures du matin où je dois me lever, commencer à me mettre euh, fantastique, me passer de beau à magnifique. Okay.
1: <rire> Benjamin, je ne sais pas si tu es au courant, mais la panique morale sur les drag queens qui bouillait aux États-Unis depuis déjà plusieurs mois a gagné le Canada. Euh, tu as vu ça passer, hein?
2: Oui, mais ça ne demande pas. Euh, je pense que je n'aurais pas lu les nouvelles que je l'aurais vu passer. C'est vraiment partout.
1: <rire> Effectivement. Donc, euh, le contexte qui a fait particulièrement exploser peut-être la chose au Québec, au début avril, il y a eu une manifestation devant la Bibliothèque de la municipalité de Sainte-Catherine sur la rive sud de Montréal où une drag queen très connue qui s'appelle Barbada faisait l'heure du conte, que Barbada, donc qui est prof de musique, qui travaille avec les enfants, et qui est et par ailleurs drag queen, et qui euh, s'est mis depuis déjà plusieurs années à faire des heures du conte un peu partout dans les bibliothèques de la grande euh, région de Montréal. Et là, il y a eu une mobilisation contre elle, contre sa pratique, qui fait écho, ce que je disais, à, à ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas seulement au Québec que ça s'est passé. Il y a aussi, en Ontario, un député qui a dû même euh, mettre de l'avant un projet de loi pour euh, créer des zones sécuritaires autour des artistes euh, de drague pour essayer de les protéger contre les manifestations, le type de harcèlement qu'ils peuvent subir aussi à des événements. Donc, il y a cette vague-là de harcèlement des drag queens. Pourquoi tu penses qu'il y a cette obsession-là qui émerge comme maintenant? Là?
2: Bien, alors, d'abord, moi, j'ai grandi à Saint-Constant, qui est la ville voisine de Sainte-Catherine. Alors, c'est sûr que mon, mon premier réflexe ça, ça a été de pas être très fier de mes anciens voisins. Et une fois que j'ai dépassé ça, j'ai vraiment pas la réponse. Je suis, j'arrive mal à m'expliquer cette haine là. Parce que c'est, puis ça, j'espère qu'on va qu'on va arriver à l'appeler pour ce que c'est là. C'est de la haine. Mm -hmm. Au-delà de la peur, c'est de la haine. C'est des, c'est il mm -hmm. y a des choses qui se disent, qui s'écrivent. Il y a des dracouines qui disent qu'ils ont besoin de sécurité, d'accompagnement. C'est pas rien puis de voir comment ça se met en place. C'est-à-dire qu'on le sait, c'est qui les chroniqueurs ou les décideurs politiques qui ont un peu fomenté cette haine-là. Ce sont ironiquement les mêmes qui nous disaient « Le mouvement woke, ça vient des États-Unis, amenez pas ça chez nous. » Et là, qui nous font vraiment là, un copier-coller de la droite religieuse américaine puis qui amène ça chez nous. là. Donc déjà, je, je trouve ça un peu troublant et je trouve ça incroyablement triste parce que moi-même, je suis ouvertement gay puis je suis un grand fan de, de l'émission « RuPaul Drag Race ». Mais c'est à travers cette émission-là que j'ai connu la drague, ce côté-là de la drague qui est peut-être encore méconnu, qui est vraiment une forme d'art incroyable, qui évidemment est située historiquement dans une communauté qui a vécu une oppression après l'autre. Mais c'est une forme d'expression que je trouve aussi magnifique, que je trouve qui questionne plein de choses, mais aussi qui fait rire. Et là où je pense que je, moi, je suis particulièrement déçu ou frustré des, des gens qui se positionnent, particulièrement des gens informés qui se positionnent, on présente un peu l'art de la drague comme si les dragues faisaient le même show dans les bibliothèques qu'elles font le vendredi soir à minuit chez Mado. Puis franchement, il faut, faut être soit vraiment, vraiment malveillant, de mauvaise foi, ou franchement stupide pour suggérer ça. Là. Euh, je pense qu'on l'a vu, par exemple, à tout le monde en parle quand Barbada est allé parler. C'est quelqu'un qui a des études en enseignement, dont c'est la spécialité, et qui prend par ailleurs des livres qui sont disponibles dans des bibliothèques publiques qui a vraiment une approche éducative à, à l'activité et qui, elle-même, nous dit « Ce que je fais quand je suis avec des jeunes, ça n'a rien à voir avec le show que je fais le soir. » Et pourtant, on accepterait ça de n'importe quel artiste. Que ces artistes-là, ils vivent leur art de différentes façons et on prétendrait jamais qu'un peintre pour enfants fait la même chose que s'il faisait de la peinture de personnes nues en plein milieu d'une mmh. orgie. C'est tellement...
1: Absurde. <rire> oui, c'est drôle, drôle, mais c'est pas drôle. mais Il y a comme deux niveaux, puis je ne sais pas si tu vas partager mon analyse, là, mais il y a comme deux niveaux. Quand on regarde les commentaires haineux qui sont publiés en bas de certaines chroniqueurs qui, qui se sont agités cette dernière semaine contre les drag queens, là, quand on regarde les commentaires, il y a ce niveau-là que les gens, par exemple, un peu comme toi, ont découvert peut-être c'est quoi l'art de la drague avec RuPaul Drag Race, puis qui est une émission très pour adultes, et qui s'imaginent que c'est ça ce qu'on fait avec les enfants et qui comprennent pas que... On peut avoir différentes audiences et faire différents types de pratiques puis qui associent vraiment la drague à l'art du cabaret. Fait qu'il y a ça. Puis il y a de l'autre côté qui est comme plus une homophobie primaire que tu sens rapidement dans les commentaires qu'en en fait, les gens ont peur de deux choses. Un, de ce qu'ils appellent un homme déguisé en femme puis que là, ça va mettre des idées dans la tête du monde puis que ça va les rendre gays ou queer ou trans. Et deux, le bon vieux préjugé que tous les hommes gays sont des pédophiles et que c'est donc dangereux d'avoir ce que ces personnes-là qui cherchent à se rapprocher des enfants sont dangereuses pour les enfants. Et ça, c'est comme pas dit officiellement, mais quand tu écoutes les commentaires que les gens disent, tu, tu, tu réalises finalement qu'il y a comme une partie de la panique morale qui vient réveiller ces vieux préjugés-là qui étaient devenus de moins en moins politiquement corrects de nommer explicitement, puis que là, c'est comme si on, on a trouvé une manière de les faire sortir par la bande.
2: Absolument. Je, non, moi, je suis d'accord. Puis même, c'est quand tu dis... Euh, c'est pas dit explicitement. Non, mais pas loin non plus. Quand on ah nous ben, mais si on prend un livre, puis que c'est un homme déguisant femme qui explique comment être inclusif, est-ce qu'on n'est pas en train de brainwash nos enfants? On s'approche dangereusement de quelque chose de presque explicite, qui est, moi, j'aime pas ça, l'idée qu'un homme gay, puis encore un homme gay euh, déguisant femme, on n'est pas très loin de l'explicite. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'homophobie, de transphobie latente derrière ça. Là. Et plus largement, ce que j'espère voir, c'est un mouvement de solidarité où les gens réalisent que, que même si c'est fragmenté, même si là, ce, on, ce dont on parle, c'est les drag queens, puis des fois, ce dont on parle, c'est les personnes trans, puis des fois, ce dont on parle, c'est les personnes musulmanes, et, et etc. Ultimement, si on ne se mobilise pas, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on peut amoindrir les protections, les droits de la personne, d'un groupe, ça va être l'apathie. On ne va pas bouger. Là, depuis plusieurs années, il y a une forte, il y a, il y a vraiment là, des forts mouvements de contestation des droits de la personne, puis d'attaque, puis de haine envers différentes minorités. Je suis assez convaincu qu'il y a plusieurs gouvernements, des chefs d'État qui n'ont vraiment pas été à la hauteur. Ça, c'est quand ils n'ont pas légitimé cette aide-là. Ça, ça m'inquiète. Ça, je trouve ça pas mal moins drôle que de regarder une drag queen à RuPaul puis d'avoir assez d'intelligence pour savoir que ça, c'est un show pour adultes puis qu'il y a d'autres contextes dans lesquels elles peuvent faire une éducation incroyable.
1: – Autant tu dis que c'est une attaque contre différents droits humains, mais d'autre côté, je pense qu'il y a quand même une préoccupation à droite qui augmente, qui ont l'impression que la civilisation est en train de changer, leur, leur monde est en train de s'écrouler, puis toutes les différentes manières, dont, toutes les différentes cibles représentent des manières dont leur monde est en train de s'écrouler. Dans ce sens-là, il y a comme un, un truc où il y, a, il y a des effets de mode, où euh, cette semaine, c'est les dracouilles, de la semaine d'avant, c'était, on s'obstinait encore sur... Euh, sur la laïcité, puis la, la scène d'après, ça va être euh, des personnes trans, puis on ne sait pas quoi, les, les migrants, bien sûr, le chemin Roxham, c'est comme si... Les, mais dans ce sens-là, je pense que c'est comme si l'anxiété d'une certaine droite néoconservatrice est, est présente, puis c'est comme si euh, elle sarnache à des cibles différentes en fonction de l'actualité du jour, mais c'est comme si l'émotion de base, cette anxiété-là de base fait en sorte qu'en en fait, il n'y a personne qui est à l'abri, dans un certain sens.
2: Oui, il n'y a personne qui est à l'abri, puis il y a une légitimation, pas dans tous les cas, mais de la classe politique. Et, je, y a, le, et là, pour le coup, je, je vais le saluer, le, le, quand même à l'Assemblée nationale, il y a eu une motion unanime à l'encontre de ça, mais ce n'est pas toujours oui. le cas.
1: Pour les gens qui n'ont pas suivi quand même le 4 avril, motion unanime à l'Assemblée nationale en défense essentiellement des, des droits des personnes LGBTQ. Puis je mentionnais tout à l'heure le projet de loi qui a été déposé en Ontario, il y, y a quand même une résistance politique... Au Canada, à ce qui se passe, c'est comme si ce dont on discute, qui est en recul, c'est au niveau de certains médias où il y, y a des gens qui vont essayer de, de faire monter la pression pour, euh, par exemple, interdire les drag queens. Au Québec, spécifiquement, c'est Éric Duhem, qui est le chef du Parti conservateur du Québec, qui n'est pas élu, mais qui a quand même lancé une pétition. Je pense qu'il y a 21 000 personnes déjà qui ont signé la pétition pour demander à ce qu'il n'y ait plus de d'heures de, du compte qui soit qu soit, nommé, qu soit par des drag queens. Donc, il n'y a pas d'argent public dans son, dans son vocabulaire officiel, qui n'y pas d'argent public qui soit investi dans ce genre de spectacle-là. Ce débat-là est présent, mais en même temps, au niveau des élus, il semble quand même avoir une bonne résistance pour l'instant à ce genre de
2: rhétorique-là. Ouais, ce que je trouve encourageant, ce que ça nous montre, c'est quest ce qu'il me lâche Je pense qu'il faut aussi être conscient de comment les médias sociaux contribuent à ça. C'est sûr qu'il y a une libération de la parole sur les médias sociaux, comme on en voit peu. En présence physique. L'autre chose, c'est je serais vraiment curieux. Moi, j'aimerais vraiment ça savoir qui a signé cette pétition-là. Moi, je serais mmh. prêt à parier qu'il y en a probablement moins que mes doigts de la main qui sont déjà allés voir <rire> Drag Queen, que ce soit en passant à l'heure du compte ou à un autre moment. Euh, mmh. Mais ça aussi, c'est une. C aussi, c c'est une variable commune de la plupart de ces débats-là, c'est que les gens qui ont peur, puis ultimement même ont une certaine haine pour l'altérité, pour la différence, sont généralement des gens qui en font pas l'expérience. Et je serais prêt à parier que c'est vrai des personnes, euh, des drag queens, comme cela a été, parce que tu as tout à fait raison, là, du nouveau sujet de l'heure. À tous les mois, il y, y a un nouvel épouvantail, il y a une nouvelle minorité sur laquelle on aime s'épancher. Moi, ce que je trouve très triste là-dedans, c'est que pendant ce temps on ne se pose pas d'autres questions qui me semblent vraiment plus urgentes.
1: Deux personnes que je veux euh, peut-être mentionner en terminant. La première, euh, Mathieu Bocoté, qui, euh, dans une chronique euh, encore... Euh, cette semaine disait essentiellement que reprochait à, à Radio-Canada, donc pour re revenir à notre sujet précédent sur Radio-Canada comme diffuseur public sous attaque, donc il disait essentiellement que la preuve que le média n'est pas objectif, c'est que on n'a pas assez de personnes contre les droits des drag queens qui viennent équilibrer le ton des émissions lorsqu'on a parlé de ce sujet-là dans les dernières semaines. En fait, c'est fascinant quand même parce que ça montre à quel point c'est une vision complètement différente du rôle des médias de, dans, dans l'espace démocratique donc, d'une part, puis l'autre personne à qui je veux donner un, un shout-out, et on va l'entendre en, en terminant, euh, c'est Régine Laurent, qui était aussi à TVA cette semaine, euh, qui est par ailleurs, elle-même, sur le conseil d'administration de Québec, je pense qu'il faut le mentionner, et qui, en réponse à ce débat des drag queens, a lancé une formule qui a fait le tour des internets, du moins francophone je pense que quand même, on va on donner... Moi, je donne mon dernier shout-out à Régine Laurent, je ne suis pas toi, là, mais trouvé, je l'ai trouvé très forte.
2: <rire> je l'ai écouté puis effectivement, ça m'a... Euh m'a fait du bien. Pas, je ne peux pas terminer
1: sans parler de propos tenus par Éric Duhem et Michel Blanc. Hier, durant un Facebook Live, ils ont comparé les drag queens au blackface. Mmh. Je leur dis une seule affaire. Trouvez-vous d'autres comparaisons. Trouvez-vous d'autres arguments. Sinon, vos gueules. Alors, c'est tout pour des tours. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous trouver, bien sûr, sur Twitter, à CanadaLen, et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily.canadelen.com. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. Benjamin, où est-ce que toi, les gens, peuvent te trouver si on veut en savoir plus sur ton travail?
2: D'abord par courriel, benjamin.prudhomme.mila.quebec. Et je suis sur très peu de réseaux sociaux, mais je tente d'être de temps en temps sur LinkedIn aussi.
1: Cet épisode est produit par Tristan Capacchione. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman, found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a campsite Media original. Listen wherever you get your podcasts.